0: مسلم سراييفو الدين كفعل مقاومه وهويه مقال لنور علوان ضمن ملف الاسلام البلقاني خلف ماضي البوسنه والهرسك ندوبا عبيقه قد لا تختفي ابدا من ذاكرتها فقد كلفها الانقسام السياسي على أسس طائفية الكثير من النعوش والمفقودين خلال الصراع الحاد الذي استمر ثلاث سنوات في أعقاب التفكك يوغوسلافيا السابقة وبلغ ذروته عام 1995 وهو الفصل الذي لا يمكننا أن نستثنيه من الحديث إذا أردنا التعرف على مسار المجتمع الإسلامي هناك وكما هو الحال في بقية دول البلقان ينظر إلى المسلمين في هذه البقعة من زوايا مختلفة ويعرفون أيضا بحذر وانتقائية عالية فهم مثلا مسلمون ولكنهم مختلفون عن أقرانهم من مصر وتركيا لأنهم أوروبيون ومع ذلك يحاولون جعل الإسلام تقصا طبيعيا في بلادهم فرغم أوروبيتهم فانهم مسلمون اصليون بحسب تعريفهم وذلك يتناقض الى حد ما مع النظره الشائعه للاسلام بانه دين غير اوروبي او معادل لتقاليد اوروبا المسيحيه وبالتالي فاننا لا نلاحظ في نهايه المشهد الا ان مسلم البوسنه علقوا كغيرهم من مسلمي المنطقه في شباك الجدل التقليدي عما اذا كان الاسلام جزءا اصيلا من الهويه البلقانيه ام انه عنصر اجنبي جاء متطفلا ومشتتا انتماءاتهم بين الدين والعرق. الخلفيه التاريخيه التكوين الديني والتوازنات المتغيره تشكلت هذه البلاد مع بدايه الحضارات الاليريه التي تطورت الى مملكه البوسنه. ثم أصبحت ولاية تابعة للإمبراطورية العثمانية بعد أن هزم الأتراك الصرب في معركة كوسوفو الشهيرة عام 1389 وخلال 450 عاماً تقريباً من الحكم العثماني أصبح العديد من المسيحيين السلاف مسلمين وتطورت حينها النخبة الإسلامية البوسنية تدريجياً وحكمت البلاد نيابةً عن الأتراك إلى أن تحولت البلاد للملكية النمساوية المجرية ومنذ ظهور هذه البلاد في القرن الثاني عشر وهي تتبع أنظمة حكم متعددة الأديان والأعراق ففي كل مرحلة تاريخية كانت مجموعة دينية محددة تسيطر على الساحة السياسية وهي ظاهرةً تسببت في استياء المجتمعات الاخرى ففي نحو القرن الثاني عشر تمتعت البابوية بوضع مهيمن وقاتل الصليبيون لتطهير البلاد من الزنادقة. وخلال الحكم العثماني بين 1463 و1878 كان للمسلمين اليد العليا في البلاد واصبح الاسلام دين الدولة الرسمي. لكن أدت إصلاحات التنظيمات بين الأعوام 1839 و 1856 إلى تقليص الامتيازات الإسلامية وأدخلت نظاما قضائيا مزدوجا فقد تأسس أحد أنظمة المحاكم على تشريعات الدولة بينما استند الآخر إلى تعاليم دينية حيث احتفظت محاكم الشريعة بالسلطة القانونية فقط على المسائل الشخصية للرعايا المسلمين. ومع بداية الاحتلال النمساوي المجري 1878 1918 أعلن عن سقوط الإسلام كدين للدولة. وفي عهد آل هابسبورغ كان الكاثوليك يتمتعون بامتيازات غير رسمية ثم شهدت البلاد تغييرات كبيرة في عهد يوغوسلافيا الاشتراكية بين 1945 و 1990 فعلى غرار معظم الأنظمة الشيوعية الأخرى أيدت الدولة اليوغوسلافية الفصل بين الدولة والدين حيث شغلت طبقة جديدة ملحدة مناصب رئيسية في أعلى الرتب الاجتماعية والسياسية في النظام السياسي وبطبيعة الحال تركت كل حقبه ارثا ثقافيا ومعماريا ودينيا على شعوب البلاد كالبوشناق والصرب والكروات ولا يخفى على احد ان تلك المراحل التاريخيه جعلت من البوسنه والهرسك مخزنا للمشاعر الدينيه والطائفيه على قدم المساواه مع سوريا ولبنان فعلى العكس من الدول اليوغوسلافيه السابقه الاخرى التي كانت تتكون بشكل عام من طائفة عرقية مهيمنة، كانت البوسنة عبارة عن عدة مجموعات عرقية متشابكة من المسلمين بنسبة 44%، والصرب بنسبة 31%، والكروات بنسبة 17%. وقد ساهم هذا المزيج في إطالة وتعقيد مرحلة نضال البلاد نحو الاستقلال. ففي الاباده الجماعيه التي صاحبت تفكك يوغوسلافيا تحالفت مجموعتان مسيحيتان رئيسيتان وهما الكروات الكاثوليك والصرب الارثوذكس على البوشناق المسلمين قبل ان يقف الكروات الى جانبهم ضد الصرب والبوشناق هو الاسم الذي اطلقته الدوله العثمانيه على مسلم البوسنه من الصرب او الكروات وهو التعريف ذاته الذي استخدمته الجمهورية اليوغوسلافية للإشارة إلى المواطنين المسلمين، وهم من بين أكثر المسلمين ليبرالية في العالم بحسب دراسة أجراها مركز بيو للأبحاث عام 2013، حيث أظهرت أن أغلبية المسلمين في البوسنة يعارضون رجم الزونات واعدام المرتدين على عكس نظرائهم في الدول مثل باكستان ومصر اوجه الحكم في سرايفو اعتنق نصف سكان البوسنة تقريبا البالغ عددهم اربعة ملايين و400 الف نسمة الدين الاسلامي على يد العثمانيين الذين جاءوا الى المنطقة في القرن الخامس عشر من عام الف وثلاثة وستين وحكموها على مدى أربعة قرون بعد أن كانت البلد تعيش تحت وطأة الانقسام الديني بين كنيسة كاثوليكية رومانية وكنيسة أرثوذكسية وكنيسة محلية بوسنية وخلال هذه المرحلة ترك العثمانيون بصماتهم الثقافية في شتى أنحاء سرايفو فبحسب كتاب البوسن والهرسك خلال الحكم العثماني فإن المدينة تحولت إلى مركز للثقافة الإسلامية في البلقان وبناء على وصف الرحالة العثماني الشهير أوليا جيلبي للمدينة عندما زارها عام 1660 للميلاد فإنه يتضح مدى اتساع المدينة وضخامتها فقد ذكر بأنها تحوي على 600 حي سكني و 17000 منزل وسبعه وسبعين جامعا ومائه مسجد والعديد من المدارس ومائه وثمانين مكتبا لتعليم الصبيه وسبعه واربعين تكيه وثلاثمائه سبيل وسبعمائه بئر وخمس حمامات وثلاثه كروانسراي اي نزل للمسافرين والقوافل وثلاثه وعشرين خانا والفا وثمانين متجرا وبيزستان وسبعه جسور على نهر ميلياتسكا وكنيسة كاثوليكية وكنيسة ارثوذكسية. استمرت تبعية البلاد للسلطنة حتى عام 1878 عندما خسر العثمانيون البوسنة لمنافس قديم الامبراطورية النمساوية المجرية. وفي تلك المرحلة شعر العديد من البوسنيين بعدم الارتياح في ظل حكامهم الجدد. لأسباب دينية كانت تحظر العيش في الأراضي التي يحكمها غير المسلمين ونتيجة لذلك هاجر ما يقدر بنحو 150 ألفا إلى تركيا من عام 1878 إلى عام 1918 لكن مفكرين مسلمين بارزين أعربوا عن حججهم التي ساعدت على وقف موجة هجرة البشناق وكان من بينهم المفتي الأكبر ميمتا أزابجيج الذي جادل في ثمانينيات القرن التاسع عشر أن المسلم يمكنه في الواقع أن يعيش في ظل دولة غير إسلامية متسامحة حيث لا يتعرض للإيذاء أو الإهانة بسبب أفعاله الولائية ورداً على ذلك وافق البوسنيون على الحكم النمساوي المجري وبدأوا في تنظيم أنفسهم في ظل الدولة العلمانية وفي الأثناء ظهرت أيضاً قضية أخرى ملحة وهي تجنيد الشباب البوسنيين في جيش غير مسلم وكان سؤال الأكثر تردداً آنذاك هل يمكن أن يخدم المسلمين في جيش بقيادة المسيحيين؟ ولقطع حبال الحيرة والشك أصدر مصطفى حلم هاتزوميروفيتش مفتي سراييفو آنذاك فتوى في عام 1881 تدعو البشناق الى الانصياع للتجنيد، ثم أصدر فتوى أخرى تعلن أن تعيين القضاة من حاكم غير مسلم أمر مقبول، ما دفع القيادة الدينية البوسنية إلى قبول تحديث المحاكم الشرعية ودمجها التدريجي في الولاية القضائية لولاية هابسبورغ. كان هذا قائماً على التنازل المتبادل، حيث كانت البلكيه مرنه بما يكفي للسماح للشريعه بالعمل في مجال القانون المدني تحت حكمهم وهي المحاكم التي الغيت عام 1946 مع ظهور يوغوسلافيا الاشتراكيه في نفس المرحله وتحديدا عام 1882 تاسست الجاليه الاسلاميه في البوسنه والهرسك وكانت الهيكل التنظيمية للشؤون الإسلامية حيث كان لها زعيم منتخب وهيئتها الدينية والتشريعية الخاصة كما كانت ممولة ذاتيا ومعظم دخلها يأتي من رسوم العضوية والتبرعات الخيرية وإضافة إلى كل ما سبق كانت مسؤولة أيضا عن صيانة المساجد وتعيين الأئمة وتدريبهم وكتابة الفتاوى وتوجيه الدراسات الدينيه في مختلف المدارس وبالعوده الى القضايا التي كانت تشغل فكر المجتمع البوسني المسلم انذاك حجاب المراه حيث قال محمد دمالدين شوشيفيتش المفتي الاكبر للمجتمع البوسني والمصلح الديني المهم ان حجاب الوجه تقليد تاريخي وليس دينيا وبعد الحرب العالميه الثانيه خلال الحكم الشيوعي في يوغوسلافيا بات ينظر إلى حجاب الوجه على أنه مظهر رجعي باعتباره عقبة أمام مشاركة المرأة التي تشتد الحاجة إليها في إعادة البناء الاشتراكي للدولة المشكلة حديثا وإثر ذلك نظمت الجبهة النسائية المناهضة للفاشية وهي منظمة ترعاها الدولة حملات خلع أغطية الوجه عن النساء المسلمات في غوسلافيا من عام 1947 إلى عام 1950 وفي أحد الاحتفالات صعدت النساء على خشبة المسرح وأزلن الزار وهو ثوب أسود يشبه البرقع اليوم بشكل جماعي استمرت هذه النظرة الاجتماعية بالتسلل إلى المجتمع البوسني الى ان انتهت العمليه بحظر قانوني على النقاب عام 1950 وتبعتها قرارات اخرى تناقض بنود الدستور التي تنص على الحريه الدينيه لجميع المواطنين في يوغوسلافيا مثل الغاء المحاكم الشرعيه واغلاق كتاتيب تعليم القران للاطفال وتكايد الدراويش والمطبعه الاسلاميه بالإضافة إلى حل الجمعيات والمدارس الإسلامية وتولي الدولة إدارة الهيئة المسؤولة على الأوقاف والأسوأ من ذلك كله أن الدستور صنف مسلمي هذه المنطقة كجماعة دينية وليس قومية عرقية الأمر الذي أقصاهم من التمثيل السياسي والاجتماعي في حكومات ومؤسسات الاتحاد اليوغوسلافي لكن هذا البند تغير عام 1968 عندما صدر قرار يلزم بضم المسلمين في يوغوسلافيا تحت إطار الجماعة الوطنية مثل الصرب والكروات. لكن الجالية المسلمة لم تحصد نتائج هذا التغيير، فمع استيلاء الشيوعيين على مقاليد الحكم بقيادة جوزيف تيتو، عانى مسلم البوسنة من القمع على مدى 40 عاما. حيث محيت مظاهر التدين من ملامح المجتمع البوسني وهجرت المساجد وباتت أشبه بالمتاحف أو المعارض الفنية واستثنى كذلك طلاب الشريعة من الجامعات والوظائف ما خلق إحساساً بالدونية والتهميش لديهم بالمقارنة بنظرائهم من المواطنين الصرب أو الكروات ضمن يوغوسلافيا الشيوعية بعد الحرب بعد زوال الشيوعية في أواخر الثمانينيات ضعفت يوغوسلافيا واستقلت سلوفينيا عنها واتبعتها كرواتيا إلا أن البوسنة عندما أعلن علي عزت بيجوفيتش استقلالها وقفت قوات الصرب العسكرية في طريقه وشنوا واحدة من أبشع الحروب على الإطلاق بهدف التطهير العرقي ضد الشعبين البشنقي المسلم والكرواتي تسبب الهجوم على الدولة البوسنية المولودة حديثا بين عامي 1992 و 1995 في دمار هائل لنسيجها الاجتماعي، فقد أصبحت الهويات والرموز العرقية والدينية واحدة من الأهداف الرئيسية للعنف، وتحديدا المجتمع المسلم الذي عانى من أشد الخسائر. إذ إن أكثر من 83% من الضحايا المدنيين كانوا من المسلمين، وفي المجموع دمر 832 مسجدا، و125 كنيسة أرثوذكسية، و65 كنيسة كاثوليكية. بدأت عملية إعادة الإعمار بشكل جدي فور توقيع اتفاقية دايتون للسلام. في ديسمبر كانون الاول 1995، وهي اهم وثيقة رسمية في تاريخ البلاد لانهاء الصراع الدائر الذي قسم البوسنة الى دولتين هما فدرالية البوسنة والهرسك وتضم المسلمين وكروات البوسنة وجمهورية صرب البوسنة خلال هذه الفترة أعيد ترتيب العلاقات بين الدولة والطوائف الدينية وفقا للمعايير الدولية في هذا المجال، حيث اعتمد البرلمان البوسني القانون الجديد بشأن حرية الدين والوضع القانوني للكنائس والطوائف الدينية، متحولا من النموذج الاشتراكي السابق المنصوص عليه في قانون 1976 الذي أعلن فيه الدين على أنه مسألة خاصة مع حق محدود للغاية في الممارسة مرارة الماضي غيرت هذه المأساة مسلم البوسنا والهرسك كثيرا فقد وصفت العقود القليلة الماضية من الحياة الإسلامية في البوسنا والهرسك بأنها نهضة حيث أصبح الإسلام أكثر وضوحاً ونشاطاً وسهولة في الوصول إليه ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى التهديدات التي واجهوها خلال حرب التسعينات التي جلبت حافزا متزايدا لتحصين عقيدتهم الإسلامية كنوع من المقاومة، رغم أن طريقة التزامهم ما زالت تختلف عن المسلمين في الدول العربية. فعلى سبيل المثال، فعلى سبيل المثال، تخلو المساجد من الفواصل الواضحة بين النساء والرجال، ولا تلتزم جميع المسلمات هناك بالحجاب. يضاف إلى ذلك أن هذه المذبحة التي تعد أسوأ الفظائع التي وقعت في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية ما زالت تثير الإنقسامات المجتمعية لا سيما أن المحاكمات بشأن هذه الإبادة الجماعية مستمرة إلى الآن إذ يعتبر عدد قليل نسبياً من المسلمين البوسنيين غير المسلمين من بين أصدقائهم المقربين ما يقرب من تسعة من كل عشرة مسلمين بوسنيين ثلاثة وتسعين بالمئة يقولون إن معظم أصدقائهم المقربين إن لم يكن جميعهم يشاركونهم عقيدتهم وبالمثل فإن قلة من المسلمين في البوسنة والهرسك مرتاحون لفكرة زواج ابنهم أو ابنتهم من خارج الدين وأقل من واحد من كل خمسة مسلمين بوسنيين يقولون إنهم سيكونون مرتاحين إما لتزوج ابن بنسبة ستة عشر أو ابنة بنسبة أربعة عشر من مسيحي، وفي المقابل يكون الانفتاح الديني على الزواج من خارج العقيدة أعلى في مناطق أخرى على سبيل المثال يقول نصف المسلمين على الأقل في روسيا بنسبة اثنين وخمسين والبانيا بنسبة سبعة إنهم سيكونون مرتاحين لزواج ابنهم من مسيحية وإلى جانب التوجهات الاجتماعية شهدت البوسنة والهرسك مستوى عال من العداوات الاجتماعية المتعلقة بالدين فوفقا لسلسلة مستمرة من التقارير الصادرة عن مركز بيول الأبحاث لعام الفين ورد أن ثلاثة صرب هاجموا أربعة مسلمين كانوا في طريقهم إلى مسجد بمدينة زوفرنيك في عطلة عيد الفطر من جانب آخر يرى عالم الأنتروبولوجيا والمحامي داريلي في كتابه العدو العالمي الجهاد والإمبراطورية وتحدي التضامن أن توجه آلاف من المتطوعين المسلمين إلى سوريا والعراق للقتال بجانب تنظيم داعش الإرهابي يعد رداً على الفضائع الجماعية ضد المسلمين في خضم حرب البوسنة ما يعني أن ذكريات الماضي المريرة لم تلتئم بعد على ما يبدو تشير الخلفية التاريخية للبوسنة والهرسك أن البلاد منذ قرون ظلت غير متجانسة عرقياً أو دينياً فهي بالأساس ليست كاثوليكيه ولا ارثوذكسيه ولا مسلمه وانما كاثوليكيه ومسلمه وارثوذكسيه في الان ذاته واي محاوله تسعى لتغيير هذا الواقع سينتهي بتكرار حرب البوسنه وهي الحادثه التي تركت ارثا فكريا ونفسيا ثقيلا بين شعوب البلاد لا سيما بين من يظنون انفسهم اكبر ضحايا الماضي ومن ينكرون معاناه الاخرين يوضح يوسف زيغا استاذ العلوم السياسيه في جامعه سراييفو هذه السمه الاجتماعيه بقوله ما لا يقل عن اربع ديانات مختلفه مورست في البوسنه منذ قرون فقد تغيرت الجيوش والانظمه لكن هذا امر ثابت فلم يهيمن الاسلام مطلقا على الحياه الدينيه في البوسنه حيث كانت البلاد مشتركه مع المسيحيين الارثوذكس والكاثوليك ومجتمع يهودي صغير وحتى تحت حكم العثمانيين مارس المجتمع الإسلامي تقليديا شكلا متسامحا ولطيفا من الإسلام يتكيف مع ثقافتهم الأوروبية ومع العادات المحلية